0: Deus tem feito na nossa vida, né? É, tenho te acompanhado aí no seu, no seu Instagram e tenho visto alguma coisa, algumas coisas que Deus tem te levado a fazer, umas palavras que você tem ministrado, né? O seu chamado e eu tenho certeza que Deus tem algo assim maravilhoso para ministrar os nossos corações. Eu, pelo menos, tenho certeza que eu vou receber de Deus hoje.
1: Amém, glória a Deus. Uhum. Então, Rafa, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? Para poder contar, né, compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, né? E quero agradecer ao Senhor também, né? Porque mesmo sem conhecer a minha história, né? tocada aí de poder estar fazendo convite, né? Para ele estar participando. Gente, melhorou e Como é que tá? Tá dando
0: para ouvir direitinho? Tá dando um pouquinho de eco ainda, mas eu acho que não é nada que que impede não Senão a gente também vai ficar esperando toda a vida e não não adianta, né? Se tiver muito ruim e não dá para ouvir, o pessoal vai nos avisando aí Mas aí, conta aí como é que que iniciou a sua caminhada com Cristo Primeiramente, como você falou, né? Eu, Eu sou daquilo seguinte, eu sou guiado pelo Espírito E quando o Espírito Santo me induz a algo, eu não questiono Eu simplesmente obedeço, entendeu? E eu fui totalmente tocado para que isso isso estivesse acontecendo hoje E eu tenho certeza que tem algo poderoso de Deus nisso Tanto na minha vida, como na sua vida, como na vida de todos que estão aí, né? No, nos ouvindo, nos assistindo. E conta pra nós um pouco aí, Aline, como é que é a sua caminhada no Evangelho, você nasceu no Evangelho, como, é, como que tem sido, como é que é a sua caminhada com Cristo? Como é que. Conta um Vou pouco para nós aí.
1: Então, gente, foi como eu falei com o pastor, né? Eu poderia pedir para contar um pouco do meu
0: testemunho. Se você quiser testemunho. se apresentar, um, apresentar também, pode se apresentar, falar alguma, né? Da onde você é, fica à vontade.
1: Para quem não me conhece, eu acho que é a maioria das pessoas, né? meu nome é Aline, tá bom? e eu vou contar um pouco de meu testemunho, do que Deus tem feito na minha vida, né? Foi o que eu falei com o passado, né? eu falei, ah, pastor. meu testemunho não é que testemunho muito né? Mas não deixa de ser um testemunho, né? E eu acho muito importante a gente poder compartilhar o que Deus faz, né? O que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Seja algo pequeno, seja algo grande, né? É, seja ah, Deus abriu a, ah, Deus abriu a Deus, Deus abrir uma forma para mim, né? seja Deus me permite isso, porque é importante né? para que o nome de Deus possa ser glorificado né? através das nossas vidas. Eu acho muito importante isso, né? Eu vou dar uma resumida, né? Porque senão tem ficar aqui por duas horas para poder falar, né? Mas vamos lá. Eu nasci no, no lar cristão, né? É, então eu. Conheço a palavra já desde pequeno, né? Já sei o que é certo, o que é errado. E mais ou menos 90% da minha família, né? Dos meus familiares são cristãos, né? E eu louvo a Deus por isso, né? A maioria tá, está envolvida né? é, em ministérios, né? Alguns pegam, um ministram, um louvo né? Glória a Deus por isso. E assim, então desde pequeno, né? Que eu fui cristão, sempre na igreja, né? Mas tudo começou até os 5 anos de idade, né? Estava tudo bem, bem, né? Nossa família, minha família estava bem estabilizada, né? Especialmente também. Mas logo depois, que eu fiz mais ou menos 5, 6 anos, né? A minha avó veio passar mal. Ela acabou sofrendo derrame. E o meu pai, ele tinha uma limpeza, né? E minha avó que sustentava, né, a, que se ajudava a manter aquela empresa, né? Então, aí depois meu pai ficou a cabeça muito ruim, depois de tudo isso ter acontecido, já não conseguia colocar ali pra frente né, as coisas, até que minha avó veio falecer. E depois disso a gente começou a passar muita, muita necessidade mesmo, né? Muita necessidade. É... É, hoje eu falo, né, quando... Assim, que a gente só não passou fã porque Deus não deixou, né? Então, foi um momento, assim, muito difícil, né? A gente estava ali na igreja, mas apesar da igreja, ali, né? a minha mãe estava uma igreja pequena, e sempre ajudando, né? É, com alimentos, cesta básica, as roupas que a gente ganhava, quando a gente estava passando aquele momento difícil, era, é, as roupas ganhava tudo, tudo era dado, era doado, né? Coisas, só que com isso eu fui crescendo é, é, num lar muito conturbado, né? Porque o relacionamento dos meus pais, né? Estava é, sempre em guerra, eles estavam sempre brigando, né? E, e, então eu fui crescendo num lar assim, muito oprimida né? A gente estava o meu irmão mais velho que vinha trazendo problemas, ele mexia com drogas, né? Então, para uma criança de 7, oito anos, ficar vendo era uma coisa muito boa, né? Aline, ah, mas então é, eu não conhecia Jesus, né? Porque você cresceu na igreja eu falo que eu não conhecia Jesus né? Eu estava ali na igreja, eu ia para igreja Eu ia ter minha experiência com Deus, né? Eu não era aquela pessoa de orar né? Aquela pessoa de... Até a minha adolescência, né? Eu sempre orando, sempre alimentando o Espírito Então eu não conhecia, eu não sabia quem que era Jesus né? Eu apenas ia na igreja porque a minha mãe me levava, né? Então, com isso, né, com tudo que estava acontecendo na minha volta, né, eu comecei a, a ter muito pesadelo, porque vários anos, vários anos, muitos anos, mesmo, eu sofrendo muito pesadelo da noite, né, eu via vultos, né, apesar de eu estar em igreja, minha família, minha família é, também ser cristã, eu via vultos, ah, por que você não falava isso com seus pais? A gente não tinha diálogo, né, então, por que? Se eu não falasse com, os meus, se eu falasse com os meus pais, eu sabia que eles não iriam me acolher, né? Então, eu não sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Então, eu, não, eu guardava aquilo para mim, eu não ia me fazendo mal, né? Então, eu fui crescendo também com a minha vida, igual vocês tem muito a ver com a minha vida sentimental. Eu fui crescendo com a vida sentimental totalmente destruída, né? Porque eu queria sentir afeto um amor dos pais Mas eles falavam sempre em guerra, em guerra Eu não conseguia ver amor na minha família Para mim eu tinha ali a minha família como uma família totalmente destruída né? Então eu não conseguia ver amor na minha família E isso me fazia muito mal Então assim, eu era muito oprimida Às vezes eu envolvia com problemas de fora Levar para dentro de casa E eu sofri a perseguição até dentro de casa Porque às vezes eu queria louvar a Deus, cantar e assim, meu irmão, ele simplesmente apostava, apanhava por isso.
0: Era uma, uma,
1: uma luta, uma guerra espiritual muito grande. Eu já sofria, né? E durante a minha caminhada com Deus, eu fui levando, levando, levando. Até que na minha pré-adolescência eu estava em serviço, estava ficar firme, recebi oportunidades, né? De poder louvar a Deus lá na frente. E surgiam pessoas ali para poder é, eu poderia me oprimir dentro da igreja também, sabe? eu ficava sem saber porquê. Pessoas tentavam me oprimir, tentavam me humilhar, e eu, como eu era conhecedora da palavra de Deus, eu orava por aquelas pessoas. Mas como eu era tão nova, eu ainda não sabia porquê. Né? Aquelas pessoas, aquelas meninas eram meninas mais ou menos da minha idade. Eu ia para a igreja e eu apanhava. Eu não apanhava dentro da igreja, né? eu apanhava fora da igreja. Né? Porque eu, eu ia perguntar assim, eu vou para igreja sabendo que as meninas vão estar lá fora para bater Eu não sabia porque é que elas ainda tinham tanta inveja de mim né? O meu questionamento era assim, por que as assim, meninas têm tanta inveja de mim? Porque eu sou um complexo de prioridade muito grande Eu não me achava bonita, eu não me achava capaz né? é, Eu não sou, sou boa o suficiente para ninguém então, eu não sei por que aquelas meninas têm de vir, mas hoje, naquela época, eu não entendi. Hoje eu entendo que, que quando você está caminhando para a luz, né, automaticamente, você vai incomodar quem está caminhando nas trevas. Né? E é o que Deus tem mostrado disso. Hoje, depois, né, depois de ter perguntado para Deus o porquê que aquilo aconteceu comigo, Por que as pessoas iam dentro da igreja tentar me desviar do meu povo, tentar me tirar da presença de Deus. Então, depois eu fui sofrendo por do isso minha me vida sentimental totalmente destruída, né? É, por tudo que eu havia passado na minha infância. Quando eu estava lá com meus 12 anos, 13, eu peguei e resolvi sair da igreja. Né? Saí. Saí. 12, 13 ficar. anos. É,
0: 12, 13 anos.
1: Até adolescência, né? Eu tentei firmar, né? É, na igreja ali, mas como eu falei, eu estava indo na igreja, mas eu não conhecia verdadeiramente quem era Deus, quem era Cristo, né? Ou seja, eu não tinha um o suficiente para para enfrentar aquilo que eu estava enfrentando, eu disse, não. Se então, eu me encontro isso dentro da igreja, esse apoio que eu preciso, era, era o que me colocava na minha mente, né? Então, eu não consigo encontrar isso dentro da minha casa, esse amor, né? esse afeto, esse acolhimento que eu consegui, que eu nunca tive... Eu vou tentar procurar isso, né? No mundo, eu não conhecia o mundo, né? Na verdade, a gente sempre foi mais caseiro, né? Nunca era escola, igreja, casa só. A gente não era muito de sair, então eu tinha essa vontade de conhecer o mundo só que eu fui conhecer de outra forma. Se você conhece, não tem problema, né? Então até aqui, um tempo depois, eu comecei a trabalhar. E o meu gosto musical sempre foi assim, muito puxado para rock. Desde pequeno, desde meus 12 anos, sempre foi muito puxado para o lado do rock. Só que tem aquele negócio que eu falo, né? O mundo do rock é igual ao mundo do funk, ele é igual ao mundo é do planejo, ele é igual o mundo do samba. Né? O que muda são o estilo musical, né? que vai mudar ali é realmente o estilo, mas igual no rock, por exemplo, você vai... O grupinho do bem, né? Que é o grupinho ali que só quer ouvir um som, curtir, conversar, e tipo, mas também no mundo tem o um grupinho ali que quer é curtir, né? Curtir um som, mas também não tá aí entendendo, tá fumando, tá usando droga, tá influenciando. Então você pode fazer as escolhas, né? Independente dos estilos. Então eu comecei a trabalhar, independente do financeiramente, né, então eu comecei a, ir, a juntar automaticamente a do lado do rock, que era o que eu já ouvia mesmo, mesmo eu sendo da igreja, pentecostal. e eu comecei a ouvir rock, mas rock secular, antes eu não ouvia, depois eu comecei a ouvir rock secular, hoje eu, por opção, eu não escuto mais rock secular, eu escuto rock cristão, tá cheio de tem muitas bandas muito boas aí, mas opção algo que Deus tem colocado no meu coração. Hoje faz tudo rock, cristão. Mas naquela época, não, né? Então eu fui conhecendo a galera ali, trabalhando, então já comecei a fumar. Eu fui seis anos, já fumando. Imagina... Cigarro? Gente... Cigarro, cigarro. Por enquanto é cigarro, né?
0: Por enquanto é cigarro
1: seis anos, era de cigarro E começava a beber muito Eu bebia muito, muito mesmo E às vezes, tipo assim, eu não bebia nem porque eu gostava, sabe? Eu comecei assim, não era nem porque eu gostava Porque eu não gostava Era mais por influência, sabe? Por querer estar ali no grupo Por querer sentir a coisa, né? Então eu cresci, gente, de tudo que aconteceu Na minha vida de tudo né, aquela coisa Então eu cresci com, com, querendo ver se eu encontrar que preencher esse meu vazio, Meu do coração Quero encontrar o amor né é, Nas pessoas, em relacionamento Em bebida, em cigarro Pra mim eu achava O que eu iria preencher o vazio do coração né? Por mais que eu cresci Na igreja, se eu conhecesse Eu não queria procurar Aquele amor que eu precisava Porque automaticamente A gente não já iria preen- ter preenchido vazio aqui no coração, né? É, então, eu estou ficando muito conturbada, muito conturbada. Ainda sou com os pesadelos. Foi uma coisa que, que acho que até lá, assim, eu soube com os pesadelos mesmo. Mas nessa época eu já não via mais. Não via mais.
0: Ô, Arine. Tá picando bastante aí. Não sei se o pessoal tá conseguindo... E entender bem aí como é que tá, porque tô bem aí. O pessoal te puder, se tá dando algum retorno aí? Tá picando muito. E o que que acontece? Deixa eu dar uma recapitulada aí, pode? Dá uma recapitulada aí nessa história aí. Vamos lá. Nascida num lar evangélico, e então, até os seus 13 anos ali, você ia na igreja. Tinha aquele costume, porque era algo que você ali herdou dos seus pais, né? E e foi crescendo naquilo, mas você sente que estava faltando faltando algo, você queria sentir aquele amor de Deus, até mesmo você sentiu uma dificuldade no no sentido familiar mesmo, de estar sentindo um amor familiar, né? Você sentia... Você se sentia também muito complexo de inferioridade, Sim, esse tipo de coisa. Quando chegou nos 13 anos de idade, ali, você então começou já a querer conhecer o mundo. E ali Sim. você sempre gostou muito de rock. E aí você, das bandas de rock cristãs, você passou também a ouvir músicas seculares, passou então ali a envolver com cigarro. Aí você foi ali por bebida alcoólica, né? Isso que eu entendi. É. E a gente parou mais ou menos aí. E tá picando um pouco, se você puder falar um pouquinho mais pausado, pausado ou se puder, se não te for atrapalhar aí também, você desfocar um pouco, às vezes, é, às vezes um, um, um pouquinho que desfoca aí na, na, no ambiente já melhora a internet. A internet é um negócio que não dá muito para entender tem hora não. Mas pode continuar
1: Ai, deixa eu falar um pouco Aí, né é... Então é... Como você falou Você deu essa resumida né? Pulando pra... um pouco mais para frente Realmente isso é uma resumida né? Não dá para contar tudo assim. Mas gente, se tiver travando Vocês me fala aqui, porque eu mudo de De lugar, de cômodo, porque vocês precisam entender, porque
0: eu ficar aqui falando, vocês entendendo, dá muito certo, né? A Regina colocou que está travando bastante ali, entendeu? Agora já a Priscila falou que está dando para ouvir, né?
1: Ah, Vamos lá, deixa eu tentar continuar aqui, qualquer coisa você me fala aqui que eu dou uma parada. Mas então, é. Então, Então, como todos estão entendendo, né? Ah, o som tá bom, é só a imagem. Ah, não, então tranquilo. Aí, meus 16 anos, 16, 17 anos, então, eu já comecei a envolver com muitas coisas erradas, tudo em prol de poder conhecer coisas ou alguém que enche esse vaso de coração, né? E só que sempre frustrado. Sempre frustável. eu chegava em um ambiente mal. Né? Às vezes era um convite para boate, para balada, para bar, né? Com ah, eu vou ir para me sentir melhor, porque lá vai estar meus amigos, lá eu vou ter pessoas para conversar. Eu entrava mal, saía pior, né? É o que eu sempre falo: ilusão do mundo, né? A gente tenta, às vezes a gente acha que é bom, que é maravilhoso, mas não é ilusão, né? Muitas vezes a gente. Ah, bem a nossa cara que tá fazendo só mal, mal 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 pra gente né e a gente tá tão cego né que a gente não consegue ver enxergar né e então foram vários relacionamentos na verdade eu nunca tive uma pessoa de me relacionar nunca tive um relacionamento né mas os relacionamentos que eu tive de, de em questão de namoro assim né por poucos que foram foi entrei mal saiu sair pior. Se a minha vida emocional tava mal, tava ruim, então cada vez saía mais destruída, né? Então, até que uma certa época, lá os meus 17 anos, mais ou menos, né, é, o inimigo, ele se colocava na minha mente, né? Tava afastado, tava distante dele então dava ouvido pro inimigo, tava mais perto do inimigo, então provavelmente eu ouvi ouvir mais a voz do inimigo. Na minha mente, né? Então, foi aí que ele falava pra mim, né? Eu conseguia ouvir claramente, né? Ah, tá tudo errado, é, você não é feliz, você nunca vai ser feliz, né? Relacionamento nenhum dá, dá certo para você. Foi aí que ele foi colocando em um sentimento de sentimento de, de me relacionar né, com, com outras meninas. né? Porque esse relacionamento. Você não está se sentindo amado, você nunca, nunca se sentiu amado, você nunca tem um relacionamento com homem, então ele colocou no meu coração esse sentimento. Foi aí que eu comecei a me relacionar com outras meninas também, da minha idade, lá para os meus 17 anos. Ai, mas você sabia que isso era errado, eu sabia que era errado. Eu sabia, como eu falei, eu no Evangelho. Só que quando sabe, você está muito distante de Deus, você não está nem. Não está se importando, porque o meu foco é que eu quero ser feliz. O que me falar que eu, que eu posso encontrar felicidade, eu estou indo eu desespero, sabe? Obviamente, tem que esse... por um caminho errado,
0: né? E até esse momento aí, você ainda não tinha, você conhecia a palavra, você sabia do certo e errado, mas deixa eu ver se eu estou entendendo aí. Você ainda não tinha tido a sua experiência particular, direta com Deus, aquele aquela coisa sua e Deus, né? É isso que faz toda a diferença. Porque eu também sou nascido no lar cristão, mas é aquela velha, velha história, né? Filho de crente não é, é, não é não é crente, é, não, 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 filho de peixe não é peixinho, é, não funciona para filho de crente. E, e como é libertador para nós, quando nós passamos a conhecer a Deus verdadeiramente, porque muitas pessoas acham que a gente também não faz o mesmo percurso, a gente faz o mesmo percurso. A diferença é que a gente está num ambiente onde a palavra é pregada, mas até que aquilo se torne algo realmente real para nós, que às vezes a gente, a gente acredita porque os nossos pais falaram ou na escola dominical, ou na igreja, mas existe aquele momento onde aquela palavra que até então para mim sempre foi verdade, mas ficava aquele vácuo, ela se torna mais real do que qualquer outra coisa para minha vida. E é aí que Exatamente. tudo se transforma. Pode continuar aí.
1: Exatamente. Mas engraçado que, assim, o meio de tudo isso, né, negócio sempre falo, quem tem chamado, tem chamado. Né? Tem Também. uma marca, então já é importante uma marca. Né? Porque é, é, eu mesmo estando de sorte, né, no meio de tudo isso, eu ouvia Deus me chamar mesmo distante distância, meu... é tão misericordioso porque às vezes eu estava em um quarto em um bar né, em algum ambiente assim então às vezes eu estava tão assim, é, alcoicizada é, e mesmo assim que eu parava e falava, Deus, isso não é para mim né? isso não é para mim o que, que eu estou fazendo aqui? então várias vezes foi assim então aquela vontade de voltar, né, de ver a, verdadeiramente a vida com Cristo, né, aquilo... Eu sempre tive essa vontade, eu não tinha força, mas aquilo que estava dentro de mim, né, eu sabia que aquilo, aquele caminho poderia ser o melhor caminho, o caminho que eu poderia encontrar a felicidade, né, mas como eu disse, eu não tinha força, né, estava tão iludida ali com o mundo, com as situações, com as coisas em volta, né, que eu não conseguia, né, é, desligar totalmente do para para seguir essa voz, a voz de Deus que Como várias vezes, assim, antigamente eu tinha um estilo muito pesado, assim, muito pesado. né, é, é, muito pesado. Hoje não puxo tanto no estilo, mas era maquiagem muito, muito pesada, era um estilo mais gosto assim. Então eu usava roupas, assim, com os né, roupas, 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 roupas... Travou, e
0: agora travou mesmo. Esperar um pouquinho aqui. Voltou? Isso.
1: Então, aí eu usava muitas roupas com assim, e eu tinha tanta vontade de voltar para a igreja, que uma certa época que eu falava assim, eu não vou comprar isso. Não vou, porque um dia eu vou voltar para a igreja. Se eu voltar para a igreja, eu não vou poder usar isso. E aí vai ser dinheiro jogado fora, então eu não comprava. Então eu tinha vontade de ir para a igreja. E Deus, Ele sabia, né? Eu gosto de de todas as coisas. Mas eu sabia que, que Deus não havia me esquecido. Às vezes eu passava né, no lamaçal do pecado, depois de mais velho, eu passava perto de uma igreja. E eu sentia muita uma felicidade, ficava muito alegre. Eu assim, Deus, eu estou tão distante do Senhor. Eu lembrava de Deus, né? E eu estou tão distante do Senhor, mas eu sabia o quanto que eu queria estar ali. Ali era o meu lugar. Eu queria muito estar ali, mas logo o inimigo vinha na minha mente novamente Eu baixava a cabeça e ele falava que assim, não é pra você, esse lugar não é pra você. né? Isso não é pra você. Então várias vezes foram assim, foi dessa forma, né? E então, passado, né? Vou resumir né, Deu para vocês, então, acho que tá bom pra vocês entenderem um pouco, né? Até que um dia eu entrei em um relacionamento né, que eu achava Que aquele relacionamento ali né, Era de Deus Ah, essa é a vontade de Deus ah, vontade, né? Se Era a vontade de Deus Ah, o relacionamento é a vontade de Deus Agora eu vou mudar E de fato, quando eu entendi esse relacionamento Eu mudei muito eu já não estava bebendo mais Eu tinha parado de fumar né? Porque agora eu vou me sentir amada Agora eu vou construir uma família né? Sem a direção de Deus Sem a de Deus sempre estar com a minha vida emocional curada, né? Eu não tinha muito bem esse entendimento, né? Então eu fui aprofundei esse relacionamento e tudo que eu queria era sair de casa também. Várias vezes eu já havia saído de casa, né? É, com essa intenção de não voltar, mas né, as coisas não davam certo, eu sempre voltava para casa, né? Porque então, o relacionamento com os meus pais não eram bons, né? Eu, Estava muito bem com os meus pais. né? Acho que tinha muito... muita mágoa tudo que eu vi. Como as coisas estavam melhorando, tinha muita mágoa do que eu vivi na minha infância. Filha
0: única ou tem irmãos também?
1: Oi? Não, eu tenho Você um irmão é mais única. velho. Não, eu tenho um irmão mais velho, por parte, mais velho por parte de mãe. E tenho uma irmã mais nova. Por é parte de mãe e pai. E... E Nisso, o relacionamento
0: com os irmãos também era, não era muito bom ou já era, era melhor? Com, não, com o
1: meu irmão não era tão bom. Não, sabe? sendo bom agora, que eu vou chegar lá. Vou agora, é é bom agora.
0: Claro. Entendi. É, até mas, o momento aí, o passado, é,
1: era, né? Sim, antes, como eu falei, era, ele usava drogas também, então era muito agressivo, né? E... Então, era isso, não tinha muita mágoa, né? Eu jogava a culpa nos meus pais também, porque que eu passei tudo aqui, eu que eu passei tudo aqui Então tinha mágoa, não queria perdoar, né? E, então depois que eu entrei nesse relacionamento, né, é, agora eu vejo uma forma de não ter que voltar para casa dos meus pais né? Então foi mais uma ilusão aí que depois eu oferecer porque foi fora da vontade de Deus esse relacionamento já não estava dando certo. Também foi quando eu achei que que ele totalmente sem juízo, totalmente. Foda da vontade de Deus, eu comecei a orar, né? E comecei a orar pedindo a Deus para que eu pudesse é, engravidar, né? porque aquela falsa ilusão, né? De quando você você tem um filho e seu relacionamento está mal, o filho vai vai vir e poder consertar aquele é relacionamento. Ilusão. Fui orando porque, verdade, eu sempre, não, não é o tempo, não é o que eu quero para você. Foi quando eu falei assim, ah, então tá, eu não quero ter problema, não. Peguei, fui tomar buscar tratamento para me né Buscar tratamento, então eu tive que tomar remédio contra a é vontade. Foi é então eu consegui engravidar, né? Hoje eu tenho uma filha com cinco aninhos. Mas eu sofri é, muitas. Consequências, né? Por não ter esperado.
0: em Deus no momento né? E. Gente, tá. Está travada aí de novo. Vamos ver se volta. É, travou um pouquinho aí. Mas isso aí é impactante, enquanto ela vai retornando aí. A conexão vai melhorando aí, pessoal. impactante é que todos nós temos uma história e se não existe um antes e depois de Cristo na nossa vida, tem alguma coisa errada, algo ainda não aconteceu, né? Cristo, quando ele, ele, ele passa a fazer realmente parte da nossa vida, da nossa realidade, tudo muda. Ô, Aline, eu acho que eu vou... Eu vou encerrar você e você entra de novo para ver se melhora. Tá bom?
1: Não, então, pode ser.
0: Vamos tentar, tá bom? Eu, 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 te, eu te chamo aí de novo. Tá
1: ok. Tá, okay.
0: Para ver se melhora. Aí, deixa eu te chamar de novo aí. Aí chamando ela de volta, vamos ver. É isso aí. Melhorou aí, pelo menos a imagem, né?
1: Então, aí continuando, né? Foi quando minha filha ela fez um aninho, né? Aí acabou. Realmente, a base não era Deus, não tinha qualquer relacionamento dar certo. Mas ele tava com, aquela, com aquele vazio no meu coração ainda. Não queria voltar para a casa dos meus pais, foi quando eu é, fui dividir um aluguel com minha amiga, aí assim, não, amiga, vamos morar junto, né? Porque eu quero pensar na possibilidade de voltar para a casa dos meus pais. Né? Mas nesse voltar, né? Eu não vou falar tudo que aconteceu, mas eu voltei muito pior do que eu, quando eu comecei, né, desde a minha adolescência, a entrar no mundo de cabeça mesmo, sabe? Hum. Pode continuar?
0: Pode continuar. Acredito Sim. que tá. Agora, pra mim, tá bom, né? Acredito que tá bom, que tá dando pro pessoal. A imagem tá boa, tá melhor do que antes agora.
1: Ah, entendi. Então, aí eu voltei muito pior, né? Porque quando eu comecei, aí que eu desisti de tudo, né? De tudo. Ah, ele já pensou em desistir de ver, não. Eu sempre conhecia a verdade. Eu sabia que se eu tirasse minha árvore, eu sabia pra onde que eu ia. E eu sempre tinha esperança de que um dia que tudo ia. Mudar. Sabe? Então eu voltei pior no sentido que eu voltei bebendo mais, né? Eu estava tá vendo todos os dias, estava tá vendo tudo de depressão, né? me senti muito conturbada, aquelas coisas, aqueles sonhos, né? Aqueles pesadelos voltaram, né? voltaram e aquele vazio muito grande, E até que um dia, né, depois de muitas coisas que eu vivi, que eu não vou falar aqui, porque não vai dar tempo, mas até que um dia saí, eu recebi o convite de ir no bar, viver com os meus amigos. E nisso a gente estava lá bebendo e aconteceu uma situação muito ruim, uma situação que eu com certeza foi permissão de Deus. Mas teve pessoas, uma pessoa me chamou aqui embaixo e. Eu achei que eu pude morrer naquele dia, né? A pessoa começou a brigar muito comigo, por algo que eu não tinha feito, né? Sobre aquelas amizades que estavam naquele bar ali comigo. Eu achava que eu estava envolvida, né? Enfim. Então foi livramento de Deus. Né? Eu tive vários livramentos, como eu disse, eu não... muitas coisas eu não dá para mencionar aqui. Mas depois daquele dia ali, acho que foi a primeira vez que eu parei para pensar na minha vida, por que eu estava vivendo aqui? Então foi, foi dias que nunca aconteceu. Né? Eu parei uns assim, quatro dias em silêncio, eu não queria conversar com ninguém. Né? Eu só ia trabalhar, não a mim, eu estava pensando muito, muito. Até que um dia, é, no meu quarto, é, eu peguei, eu estava de folga nesse dia e aí eu creio que foi Deus sim, né? Falando comigo, que eu não precisava de viver daquela forma. Né? Eu não precisava ah. de passar aquilo, por aquilo tudo que eu passei, né? Não precisava. Então, foi quando eu estava no meu quarto eu lembrei de Deus. Eu lembrei de Jesus realmente de colocar em prática, talvez colocar em prática aquela vontade que eu tinha de viver a vida com Cristo ali. Né? Foi yes. quando aquela voz ensalada, assim, né? Uhum. E eu tentando falar, mas não conseguia. É nem porque eu estava chorando alguma coisinha. Sabe quando você... Será ah, que eu vou fazer o que eu vou fazer certo? Será ah, que compensa mesmo eu vou fazer isso? Foi quando eu falei. Quando eu falei, pai, me perdoa. Então, naquele momento ali, foi, tipo, foi a melhor experiência da minha vida. Eu sei que todo mundo já passou por esse momento. Foi dentro
0: foi de um tempo. quarto?
1: Foi dentro do meu quarto, né? Que... Foi o primeiro porque mesmo instante eu ouvi a voz de Deus, né? Eu sempre ouvi, ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e eu não conhecia Jesus, né? Assim, verdadeiramente, não tive experiência com Deus. Então, eu estava assim, as pessoas escutam Jesus falando naquele dia, eu podia ouvir a voz de Deus falando comigo. né? Ah, Lili, é, Deus falando comigo, né? Ah, eu queria tanto, tanto te chamei, tanto te falei, que eu queria cuidar de você, que eu queria sarar seus perigos, preencher esse vale, mas você estava tão distante né, tão distante você não conseguia me ouvir né então naquele momento Deus já começou a falar comigo já comecei a criar uma intimidade com Deus Deus já começou a falar o que que ele queria para mim o que que ele tinha para mim então depois daquele dia eu me apaixonei apaixonei perdidamente então a vida mudou completamente né então resumindo né eu já posso falar que depois daquele dia né hoje assim como com o Senhor, assim como nós né? cristãos, nós somos direcionados, guiados pelo Espírito Santo. Depois eu comecei a usar a fé inteligente, né? que é se eu ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, né? minha vida começou a ajudar completamente. Hoje eu voltei para
0: casa,
1: hoje eu voltei para para casa dos meus pais, né que era o um lugar que eu mesmo queria ter voltado. Eu falava que eu não ia voltar, não ia voltar, mas quando Deus falou, eu não mandei vocês sair de lá.
0: Você saiu,
1: de lá. você saiu de lá, Você saiu de lá porque você quis, mas eu não mandei você sair de lá. Então você vai voltar para lá porque tudo aquilo que você tem para começar na sua vida vai começar lá, porque eu vou começar na sua vida e vou fazer também a obra na vida da sua família, né? E hoje eu posso... e, cara, eu e minha família nós somos muito unidos, né? Já, já posso abraçar, já abraço minha mãe, uma coisa que eu não fazia, já abraço meu pai. Né? A gente já vive ele em harmonia. Nenhuma família é 100%, né Mas eu posso dizer que eu vejo, hoje eu vejo Deus, eu consigo ver Deus achando na minha vida completamente. A tá? minha vida hoje é restaurada, é transformada. Tá? Então, aquele vazio, aquele amor que eu procurei no mundo ali, que né? tem até um vídeo que eu falo nisso lá pegando ônibus, um o amor que eu tanto procurei anos, anos e anos no mundo vai né, poder preencher o meu vazio com apenas um minuto, né? Que eu pude render aos pés de Jesus, ele preencheu
0: aquele vazio com a vida. De e a palavra não falha, né? A palavra não falha quando diz que crer no Senhor Jesus e ser para salvo tu e a tua casa. Ah, e é. a palavra, é, a salvação, ela é muito ampla. A gente só pensa na questão aí do, do último dia, do é, da salvação eterna ou condenação salvação é muito ampla, é ser salvo de toda essa situação, você ser salvo dos rendimentos do mundo. Então, quando você encontrou esse lugar em Cristo, quando você se encontrou em Cristo Jesus, a questão já não é mais o lugar que você está físico, agora é o lugar que você está no Espírito, você está sentada com Cristo nas regiões celestiais, e ali você governa, E aí, aí Deus não teve água, você vai voltar para o lugar que eu não te mandei sair.
1: Você vai voltar para
0: lá, porque agora eu vou fazer, eu vou transformar tudo. Eu vou te mostrar que não importa o caos e o cenário que você estiver, eu sou capaz de transformar tudo através da sua vida e através de você, né? Porque Efésios 3.20 fala que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensando segundo o poder que opera em? em nós. É o poder que opera em nós, o poder dEle que opera em nós. Ele faz através do poder que opera na nossa vida. E isso é lindo, isso é maravilhoso.
1: É verdade. Verdade. E aí, tá, nessa caminhada com Deus, né? como eu disse, Deus ele foi mostrando tudo, né? Aí já chega a, a, a parte do material, né? Pode falar se eu quero perguntar alguma coisa.
0: Amém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pessoal, tá abrindo esse espaço aí, tá ok? Enquanto isso, vocês eles, eles vão fazer alguma pergunta aí, é, eu vou estar fa- perguntando, então, o relacionamento hoje, então, com a sua família, ele já é um relacionamento, é, hoje, bem melhor, então, vocês conseguem ah. ter um diálogo?
1: Muito melhor, uma coisa que Deus ele conhece os nossos corações, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, muitas vezes, né? A gente não fala com Deus, Deus ele quer, por mais que Ele saiba, a gente precisa falar, Ele quer ouvir de nós. Né? Então, naquele momento ali da minha conversão, naquele dia eu já falando tudo, das crianças, uma pessoa muito fechada. Então, né, eu nunca falei nada com as pessoas dentro de casa, nunca tive diálogo com as pessoas de fora há muito tempo. Quem me conhece sabe quanto eu era muito fechada. Hoje não, eu sempre trabalhava assim, mas antes eu era muito fechada, então eu já comecei a falar, das mas tem isso, tem isso. E ele, calma, calma, que eu vou cuidar de tudo, calma, eu sei disso, eu sei que você quer, eu sei que você precisa. E eu tenho isso para você, eu vou fazer isso. Então, no momento ali, foi maravilhoso, sabe? foi um foi impacto mesmo.
0: Né? E, como é, e como é que foi assim, esse processo? Você. Então, teve ali o seu momento no, no seu quarto, né? É, você teve o seu, a sua conexão com Cristo, Cristo ali. Atrap- Primeiro você estava lá no bar com os amigos, você passou por aquela situação tensa que te levou a refletir e questionar sobre muitas coisas da sua vida. E ali naquele momento de intimidade sua, no seu quarto, você teve sua experiência com Cristo. E como é que foi isso? Você Como é que foi sua retomada? Você... Para congregar, você foi então, a partir de então, congregar, foi surgindo o ministério, como como é que foi essa transição aí? Assim que... porque o o encontrar com Cristo, isso aí é algo que a gente não depende de estar numa igreja evangélica, nas quatro paredes, isso aí está mais comprovado e o que aconteceu com você acontece até com quem está nos ouvindo agora, né? Você pode estar recebendo Cristo aí agora, na sua casa, onde você está. Agora, a partir do momento que nós nos, nos conectamos com Cristo, a gente naturalmente, quem nasceu de novo, ele sente necessidade de estar perto dos seus irmãos, querido. Quem tem uma família, uma família de amor, onde tem um pai, a gente tem necessidade de estar perto dos nossos irmãos, irmãos que falam a mesma linguagem, não às vezes, é, é, independente de denominação, a gente precisa. Está perto dos nossos irmãos Nós somos uma família, né? Deus, Deus ama família Ele ama tanta família Que ele é nosso pai Que gerou esses filhos E somos irmãos, né? E, então, como é que foi essa retomada? Essa, é, 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 a, e como é que é ministerialmente? Hoje você congrega? Como que está? Oh,
1: naquele momento ali, né? É, né, vendo ali aquela nova vida ali com Deus, né, aquele primeiro amor, né, aquela coisa maravilhosa ali, né? É, então Deus ele sendo eu, eu guiado pelo Espírito Santo, mas tudo tudo que eu queria realmente eu sentia muita vontade de me batizar porque eu não era batizada, de congregar principalmente, né? E até então eu queria para assim Deus eu quero uma uma congregar em uma igreja pequena. Uma igreja, como eu cresci uma igreja pequena, né, comecei a falar outros detalhes. Mas eu estava em uma igreja, que era pequena, eu estava começando, né? mas assim, eu era totalmente fixa ali, como eu estava no começo, eu ia em vários eventos, eu ia visitar outras igrejas também. né, Mas até, até então eu ia ficar
0: Travando aí de novo.
1: Tá bom?
0: Tá, bom. tá, tá voltando. Aí. Voltando. Tem que abrir Quem a porta tá, para voltar. Né?
1: Eu recebi um convite de um amigo meu, o ele, né, meu melhor amigo. Né, ele era. Ele é oração também da minha oração, porque ele vivia no mundo, estava bebendo. Né? Quando eu me converti, eu comecei a orar por ele também, né? Até que ele se converteu também, né? E ele estava vindo em outra igreja já, né? então ele me fez o um conflito para poder visitar a igreja dele, sabe? Mesmo eu estando em outra igreja, né? E foi, eu parei de paraquedas nessa igreja que, é igreja que eu congrego hoje. Né? E eu, quando eu entrei nessa igreja, para que a igreja Sara na nossa terra, né?
0: Quando eu entrei nessa igreja, eu
1: senti muito forte a presença de Deus, assim, algo Deus confirmando, muito forte. Assim, Deus, é aqui que eu quero estar, é aqui que é o meu lugar, né? É aqui que eu quero estar, né? Vi ele, que ele mover aquela coisa maravilhosa. E tem uma coisa muito legal sobre isso também, porque eu não sabia, sabe, depois Deus me revelou, mas antes, quando eu era mais nova, lá com meus 17, 18 anos, eu sempre indo trabalhar sempre passava em frente a uma igreja lá no Machado, né? É, logo depois, mais na frente, ali do sempre passava, dentro do ônibus, não eu trabalhava, eu falava assim: Deus, nossa, essa igreja tá é bacana. Nossa, muito boa essa galera, nossa, legal, bonita. Eu sempre comentava, toda vez que eu passava, mas o inimigo topava na minha mente: que ele não é para você, que o lugar ali não é para você, né? Eu sempre baixava a cabeça e. Até que depois que eu entrei nessa igreja, Deus me mostrou né, que essa igreja que eu congrego hoje, era essa igreja que a gente falava na minha mente, aquele lugar não era para mim. Né, ela havia mudado de lugar. Então Deus naquele momento falou pra mim, falou, eu que vou tentar né, Então é nessa igreja, que, falou que não era para você congregar, aquele lugar não era para você. É lá que eu vou te mudar, é lá que eu vou te aperfeiçoar, é lá que eu vou começar aquilo que eu tenho. Na, naquilo que eu tenho para você, por sua vida, né? Então foi algo maravilhoso. Hoje eu sou líder né, de célula, né? parte é, de, de uma equipe, né? São várias coordenações, né? mas eu sou líder de célula, né? né? Enviou líderes maravilhosos, né? Que, sabe, me ajudando, me ajudando a crescer materialmente, né? Então tudo eu vejo, Deus, né? Hoje também, assim, o meu modo de evangelizar. Não é só administrações em céu, né? Claro, estou administrando, né? Mas como, como você sabe, também eu faço vídeos, né? É uma coisa que Deus logo me chamou. Eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia muitos textos e ficava realmente muito bom. Um muito mal. Só que os textos que eu escrevia eram textos, Era, só, era, era, era como fonte, Eu tinha como fonte de com músicas seculares, músicas depressivas. Deus ele, quando eu, Deus, Deus ele falou, você vai escrever, você vai voltar a escrever, mas agora você vai se inspirar em mim, né? Então agora você vai escrever aquilo que eu falar para você. Então foi quando ah, eu Deus falou, Deus. tudo que eu falar para você, você vai escrever. E Deus me deu a direção daquilo que eu escrevesse, eu iria fazer vídeo né? Para poder pregar através de Deus, falar do amor de Deus através de mim. E eu nunca tinha passado isso, não, realmente fazer vídeos várias vezes. Eu fiquei desistindo ver a não é pra mim, né? Eu nem sei falar direito, né? Tipo, Moisés, eu não de sei. De vídeos
0: acabou em live, né?
1: É, isso. Ele realmente, você não é capaz, né? Mas sou eu quem te eu sou fácil. Né? Então, eu falei assim, Deus, então tá, se eu quer que eu faça o vídeo, se eu quer que eu pregue a palavra também através de vídeos, se eu colocar no meu coração, eu vou falar. Mas eu também quero falar. Sobre alguém que eu conheço Eu tenho muito que te conhecer ainda Então foi quando eu falei Eu vou ler a Bíblia toda primeiro Então eu vou ler a Bíblia toda e vou fazer o estudo Sobre ela toda porque eu não quero falar Por falar, eu quero me preparar Porque eu quero falar do Senhor assim. Eu quero dar o meu melhor quero fazer o meu melhor Então isso demorou um ano e meio Um ano e meio para eu poder Ler a Bíblia toda E estudar, e estudar Cada capítulo Deve ir, né? procurar tudo ali. E foi aí que depois, passou um tempo que eu é agora. E eu tô começando agora, né? Tem pouco tempo, tem muito tempo. Mas é... hoje eu tenho que falar que é tudo direção de Deus. Sabe? É tudo chamado, é tudo um plano de Deus. Né? E tem muitas coisas que Deus tem colocado no meu coração, né? Que não é o momento certo de eu falar aqui. né Mais mas pra frente, quem sabe? Mas é
0: isso aí. E... É, eu vi até né, um vídeo seu é, Pregando o evangelho do ônibus né? Eu, particularmente eu, 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 fico, eu, sou, eu fico muito mexido Com essas pessoas que tem esse, 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 essa, essa ousadia em Deus né? De estar ali ministrando E isso é algo que Deus também colocou no seu coração Essa, essa disposição de, de chamar que são, 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 são são coisas assim que aparentemente alguém pensa na tá incomodando e eu já vi muitos testemunhos de pessoas que se converteram através de uma palavra que ouviram né? em lugares mais inusitados e é muito o corpo de Cristo é muito lindo ver o corpo funcionando né e quando alguém decide ouvir a voz do Espírito e atender o que Deus chamou é... isso é lindo isso é maravilhoso e até comentei com você, existe um, um, um chamado muito forte na área evangelística na sua vida, né? Estudo é, que você viveu, passou, isso é uma bagagem, né? Deus não mandou, Deus não manda coisa ruim para ninguém, mas tudo que a gente passa e a gente vence, aquilo acaba virando bagagem para a gente auxiliar outras pessoas e ser bênção, canal de Deus na vida de outras pessoas. E é importante você... É, quando Deus começou a falar algo no seu coração você falou você, assim, eu quero te conhecer mais, eu quero é, ouvir a tua palavra, eu não quero sair aí só falando por falar. Você entrou num lugar de intimidade com Ele, né? Um lugar de busca constante com Ele e isso faz toda a diferença na nossa vida. Essa intimidade com Deus. Todas as pessoas que têm algo diferenciado de Deus, não por ser melhor ou pior, Eu tenho o costume de dizer você não, 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 nunca, você não imaginou estar aqui na live aqui, né? Não. Eu te convidei Eu tenho o costume de dizer Todas as pessoas Que elas entram no lugar De descanso em Deus De intimidade Elas nunca vão precisar Procurar plataformas Ou oportunidades Nenhuma Deus, aquilo que é chamado de Deus Deus, ele trata de fazer Então é Guarde isso aí Nunca se venda, nunca fica Ah, não está acontecendo nada Se não está acontecendo nada, então não faça Com seu próprio braço, com sua própria força Porque o chamado de Deus Ele mesmo promove Aquilo que Deus colocou E quando nós não entramos no lugar de intimidade com Ele De humildade Às vezes tem pessoas loucas por oportunidades Aí Deus vai lá e pega a gente Que está correndo da oportunidade E coloca a gente ali Agora existe uma parte que é nossa, aceitar o desafio de Deus E muitas pessoas são convidados porque o foi, você foi convidada agora. Ah, é só uma live. Não, é um desafio que foi feito. Você aceitou o desafio e compartilhou o seu testemunho, compartilhou o que Deus fez na sua vida. E através disso, pessoas estão sendo tocadas e outras ainda serão tocadas através... que Vão ouvir essa live ainda, vão assistir no YouTube, vão ouvir o podcast. Amém? É. Mas fala um pouquinho, Falta... Do... Poucos minutos, tem que ser bem rápido aí sobre essa questão do, do, dessa, dessa, dessa ousadia do evangelismo no ônibus, essa, essa chamada aí. É, é,
1: nessa, quando eu fiz esse, 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 evangel, esse evangelismo, né? geralmente a gente tem outras formas de evangelizar também, né? Mas essa forma de evangelizar ali na, no, no ônibus foi muito um desafiador para mim, né? Porque antes eu via pessoas né, evangelizando dentro do ônibus, né? Assim, nossa, que ousadia, que coragem tem um que imaginar que a gente seria eu ali Dei né? cidade né? Eu me convencendo, eu falava Nossa, que legal, bacana de Até que isso foi um Foi ali um desafio Da minha igreja né? Onde várias pessoas iriam é, né? foram desafiadas A evangelizar, né? a pregar né? é, dentro, do motor, dentro do ônibus né, é, onde tivesse pessoas, ele tinha ouvido, pegar, né? foi quando o Lucas né? falou: né? vamos, 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 todo mundo, vamos. né?". E a gente teve isso como desafio. E naquele momento eu senti muito de falando comigo: que eu quero aquilo que ele queria de mim, que era para eu fazer isso, não só isso, naquele momento de desafio, mas quero para eu fazer isso né? durante a minha caminhada. Foi né? naquele momento eu ali. Falei, orei, né? Falei pra Deus Fui. Naquele momento eu estava ali evangelizando, eu senti muita presença de Deus, muita presença do Espírito de Deus. Ali, eu, eu, não foi eu que falei, mas eu mesmo fui foi Deus que falou ali através da minha vida, mas estava muito cheio, né? Então, Deus me mostrou, é aquilo que eu quero para você, é aquilo que, igual eu falo, Deus tem um chamado para ter o que nós, mas o nosso chamado, o chamado é igual. É pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus. Né, os dons, ele vai nos dando né, é, no decorrer da nossa caminhada com Deus. Né, mas os chamados é o mesmo. Então, Deus tem o mesmo chamado para todos, todos nós. A gente só precisa estar com os corações dispostos. Né?
0: Amém. E quando Deus... falta, falta 50 segundos aí. Ai, eu, 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 vou, eu vou concluir aqui. É, quem sabe futuramente... Teremos uma próxima live aí. Deixa Deus trabalhar, né? Mas eu quero aproveitar esses minutos para ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus, declarando toda sorte de bênção. Você vai ter para sua vida pessoa maravilhosa para caminhar com você, assim como eu. Graças a Deus, tenho uma esposa maravilhosa, um casamento maravilhoso. Eu amo casamento. Casamento é uma bênção. É, ai de mim, se não fosse a minha esposa junto comigo. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida uma pessoa de Deus se ainda não tem, uma pessoa de Deus se tem, que essa pessoa se concretize na sua vida em nome de Jesus.